0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。今天跟大家聊一聊 CPI。那其实，在今年以来，受到通膨数据的影响，国际股市出现比较剧烈的波动。以最近几个月来看的话，当美国八月、九月 CPI 数据公布。因为先前通膨改善的状况是远低于市场的期待，所以我们看到美股道琼在9月十三号、10月13号这两天，它分别下跌了1276点以及403点。至于台湾加权指数的部分，在随后包括在9月14号以及10月14号，也跟美股联动，分别下跌了236跟596点。最近这一段时间，其实 CPI 跟股市的联相当的大。那以最近美国十月 CPI 公布之后，又让股价剧烈波动。其实，在当天呢、啊，美股又大涨了一千两百多点，隔天台股也涨超过五百点。CPI 公布之际，都让投资人大笑或者是大哭。我们观察到，美国十月 CPI 年增率由八点二个 percent 降到七点七个 percent， 市场预期是七点九个 percent， 这个地方是明显低于市场的预期。那这个数据也创下今年一月以来的新低。核心 CPI 的年增率由六点六个 percent 降到六点三个 percent， 市场预期大概是在六点五个 percent。所以这样子一来，市场上就解读通膨降温。我们认为 CPI 的变化会持续影响到金融市场的走势。而联准会它以数据作为政策指引的行为，它会容易造成金融市场的预测以及实际数据的公布跟官方作为的落差。那联准会跟金融市场的沟通不良，就会放大金融市场波动的风险。反之，如果坏消息一直压抑，而且这个压抑的时间相当的久，当市场对于 CPI 不抱持任何期待的时候，当 c p i 改善状况比预期好。自然容易造成反弹。以目前来看，在数据公布之后这段时间的市场氛围偏向和缓。美股、台股的财报揭露已经接近了尾声，而且十月的 CPI 数据已经公布了，市场焦虑氛围暂时已经放下。下一次要公布的话，以 CPI 数据来讲，又要再等一个月了。所以在财报以及经济数据都是属于空窗期的情况之下，我们认为。会增加现阶段股市发挥的空间，不过后续还是有费的官员的谈话，我们预期语调可能会比较偏空。最主要是因为这段时间的股市是持续的一个大反弹，对于费的官员来讲，他并不乐见股市快速上涨，因为这样又会增加通膨的压力。不过股市修正已经蛮久的一段时间，现在打底也逐步的完成，而且个股出现利空不跌。这样子一个情况有利于反弹，我们建议逢回可以承接各个族群的蓝筹股。至于后市股市回升，还是要看整体基本面改善的状况而定。那为什么市场上会高度重视 CPI 呢？我想我们首先要了解的是 ，CPI 是用来衡量民生物价波动的一个指标。比较一段时间的 CPI 变化，我们大致可以推测。物价到底是变高还是变低？状况是比较平缓还是很剧烈？所以我们常常会用 CPI 的年增率作为通货膨胀的指标。当疫情发生之后，缺工、缺料，甚至是货运的运价走高，这些都推升物价成本的上升。这几年，我们对物价的高涨是相当有感的，不管是卫生纸、清洁用品这一些各项的民生物资，一直传出涨价的声音。曾经何时到外面去买一颗荷包蛋？现在一颗也变成二十块。便当一个一百二十块钱，菜色它可能相当的普通，甚至一个男生他可能没有办法吃得饱。所以，当我们食衣住行无一不涨，可是薪水基本上是牛不化，甚至是纹风不动的时候，我们的生活成本就会变高，能够买想买的非必需品，或是能够存的钱就会变得更少。所以说。可以想象得到，如果我们民众生活成本过高，压力就会变大。那这样子一来的话，民怨就会四起。对于执政者来讲，当然面对的是选票流失，甚至就是失去了政权。所以在这样的一个情况之下，政府他就必须为这个地方去做一个权衡。如果说状况更严重的话，可能会为了活下去而铤而走险，社会进入混乱的一个局面。那这些案例在过去历史不断的重演，所以说到了现在，其实不管各个国家的当政者都是相当重视通货膨胀的变化。那我们观察各个国家中央银行的目标常会有四个：第一个，维持低而稳定的通货膨胀率；第二个是维持稳定的经济成长；第三个是维持信用体系的安定；第四个是维持利率以及汇率的稳定。可是我们观察到目标一跟目标二。它通常都是互相抵触的，这个就是央行需要随时面对的两难。为什么会这样讲呢？当经济热络的时候，资金充沛，大量的资金就会追逐有限的商品，价格当然就会变高了。如果说状况过热，官方就不得不出手，那它通常会用升高利率来降低过热的现象。可是这可能会有一些副作用，也就是说金融市场。首先，这个股价会比较敏感，它会因为升息做出一些修正，稍有不慎的话，可能我们就必须要付出经济衰退的代价。为什么官方要用升息的一个手段？如果你有房贷，你应该就可以轻易的感受到，一旦央行升息，你每个月负担的利息就会变高。如果利息变高，这一来就会排挤到购买其他东西。或者是你投资在股市、汇市这些市场的金额，那市场的资金活水就开始降低。如果资金抽离市场的话，买的力道就会减弱，整个市场的价格当然就会因为这样子而修正。所以，股票市场对升降息的状况是相当的敏感。以企业的角度来看，当企业的贷款因为升息，利息升高，它每个月要付的营运成本也会变高。这个时候，他就必须要被迫放弃什么东西，包括说对未来的一些投资，他就要缩减。那如果说目前营运的成本相当的高的时候，支出就必须要降低。那支出降低不打紧，如果说他要面临裁员的状况，会怎么样呢？当许多民众因为企业裁员而失业，就代表说这些没有工作的民众。未来它可能没有稳定的资金流入，就没有办法像现在你想买什么你就买什么。那如果说民众的消费开支减少了，企业做好的东西卖不出去，就更难赚钱了。这样子循环下去的时候，景气就变得更差，经济也会步入衰退。从这样的投资行为跟惯性来看，央行追求低而稳定的通膨，同时又想要有稳定的经济成长。可能是鱼与熊掌不可兼得。由于说前一段时间全球经济在疫后出现爆发性的复苏，通膨长时间持续升温，可是 Fed 在第一时间他并没有警觉到政策错误，导致这段时间其实大家也尝到这个苦果了，通膨居高不下。目前全球官方急着亡羊补牢，政策朝向收紧资金的方向。另外一个状况就是，全球在金融海啸之后，紧接还遇到欧债危机啊、中国股灾、美中贸易战、科技战，甚至在新冠疫情这些事件不断地冲击市场，所以变成说各个国家不断宽松去维持整个市场的流动性，低利率已经是这几年的常态了。而且我们看到，光是欧元区的这个负利率，它更长达八年的时间。那对于官方来讲的话，在好的时机调高利率，以防不时之需。那后续政策有更多的空间，也是一个比较重要的因素。所以现在这个阶段，政策朝向紧缩的方向是毫无悬念的。对于现在目前市场来看的话，其实我们投资人关心的不是在升息，而是说他们应该会如何升，这个角度是陡峭还是和缓的。因为经济容易因为过度的升息由盛转衰，那就像前面说的，稍有不慎可能会付出相当大的经济衰退代价。美国十月 CPI 月增率是持平在0点四个 percent， 市场预期是0点六个 percent， 这个是明显低于预期。至于说年增率的部分，增幅由8点二 percent 降低到7点七个 percent， 低于市场预期的7点九个 percent， 也创下今年以来的新低。至于说核心 CPI 的月增率由零点六个 p 降到零点三个 p 低于市场预期的零点五个 p 年增率则由六点六个 p 降到六点三个 p 低于预期的六点五个 p 那我们观察这个里面的细项，在食品的价格月增率其实它就是收窄到今年以来最低的增速；能源的价格因为汽油结束连续三个月的跌价，月增率是达到 1.8%。个 p 所以核心商品价格转为月减，来到负 0.4%。是这三个月以来最大的降幅。其中，在服饰连续两个月呈现负成长，二手车连续三个月负成长，新车则是连续两个月放缓。核心服务价格月增是降到 0.5%。从这里面来看的话，虽然说住房的成本是持续在攀升。可是医疗健保服务是转为负的，交通运输的服务虽然增速放缓，可是它已经反映在汽车租赁以及机票的跌价。综合以上，我们认为，虽然油价在十月回升，房租也持续上升，可是食品价格增速放缓，那核心的项目的价格也出现了降温，特别是在二手车跟服饰价格的跌幅是扩大，而且服务业的价格趋缓。所以整体的通膨以及核心通膨的降温速度都是快于预期。我们认为 CPI 的变化会持续影响到金融市场的走势，而联准会以数据作为政策的指引，很容易造成市场上在揣测，以及到时候实际数据公布，还有官方它是怎么样应应的落差。所以说联准会跟金融市场的沟通不良，将会造成金融市场波动放大的风险。那相反的。如果说坏消息压抑许久，当市场上对 CPI 不抱持任何的预期的时候，当 CPI 改善状况是比预期的好，自然股市就容易造成反弹。那最近在 CPI 数据公布之后，最近市场上的气氛已经偏向和缓了，而且最近不管是美国或者是台湾的企业财报揭露已经接近尾声，那十月份美国的 CPI 已经公布。所以会让市场焦虑的事情，其实都已经有尘埃落定，过去焦虑的心情暂时放下了。下一次呢 ，CPI 公布要等待大概一个月的一个期间，所以在财报以及经济数据都是属于空方期的情况之下，增加了股市发挥的空间。而后续还会有 Fed 官员的谈话，那我们预期可能语调会偏向比较硬派空方。那最主要是因为。最近的股市是上涨了蛮多的，官员他也不太愿意见到股市快速上涨，快速上涨可能又增加通膨的压力。不过我们认为股市修正已经相当的久的一段时间，而且最近打底也逐步的完成，个股又是利空不跌，所以有利于股市的反弹。那我们建议逢回还是可以承接各族群的绩优龙头股。至于说后续股市回升的状况，还是要看基本面改善的状况而定。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。